0: Rubén Darío Murgas, Camila Dames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa. Para la gente inteligente, hoy es 19 de octubre del año 2022 y el staff de Infoanálisis le saludamos desde la capital de la República. Milton Cohen Enríquez y Guillermo Antonio Adames, placer que nos acompañes. Milton, ¿qu ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Café Lavazza, café italiano espectacular que usted puede pedir en los mejores restaurantes, solicitarlo en los mejores sitios de entretenimiento culturales y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Muchas gracias, Milton. Bueno, amigos, eh, iniciamos recordándole que este programa se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live, en video. También eh, pueden eh, sintonizarnos en el canal de televisión 856, en sus aparatos televisores. De igual manera, en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store. En la app gratuita TuneIn Radio, TuneIn Radio, y como si fuera poco también por supuesto los podcasts que quedan y el programa queda grabado en, la, en el canal de Omega Stereo en YouTube, así que no pueden perdérselo. Bueno, vamos a iniciar con las notas que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, bombardeo ruso tiene como objetivo energía, agua y calefacción para los civiles de Ucrania. Cuando habla eh, de la calefacción, es un tema muy delicado porque viene un invierno muy fuerte, muy frío en esa región. Así que es muy probable que sea un castigo eh, malévolo el que está dándole Putin a, a ellos. ¿no? Eh, la nota del New York Times agrega que los ataques a la infraestructura empezaron eh, a millones de personas que han eh, sido afectadas con la perspectiva de un invierno desolador. Con el problema de que, va a haber, que no va a haber servicios básicos disponibles para los ucranianos. Mientras el Washington Post, su principal noticia de primera plana es puedes quedarte con dinero del IRS, del el, el ISR, e IRS, perdón, ese es el Servicio de Impuestos eh, Internos, así como la DGI en Panamá. ¿Por qué dice esto? La nota del Post, porque dice que gracias a la inflación podrán entonces quedarse con ese dinero que le tenían que pagar al IRS. Añade la nota que el servicio de impuestos internos permitirá eh, que los estadounidenses eh, puedan eh, proteger una mayor parte de sus ingresos de los impuestos en el año 2023, elevando eh, los umbrales de los impuestos en 2023 para todos los tramos impositivos. El Wall Street Journal titula Netflix gana 2.4 millones de nuevos usuarios revirtiendo la tendencia anterior que habían perdido millones de personas también que eran usuarios del servicio. Agregó la nota eh, que más del doble de los nuevos suscriptores durante el tercer semestre de este año eh, revirtieron eh, trimestres consecutivos de muchísimas o de millones de deserciones personas que dejaron de utilizar el servicio de Netflix. En Italia, Silvio Berlusconi no deja de sorprender. Ayer declaró lo siguiente, dice, he vuelto a relacionarme con Vladimir Putin, para él seré el primero de sus cinco verdaderos amigos siempre. Eligió al presidente de Rusia, con, para decirle muchísimos elogios, y dice o agregó eh, el señor Berlusconi que él considera a Rusia y a Putin como una persona pacífica y sensata. Estaré hablando del mismo Putin que nosotros conocemos. Berlusconi es una perla declarativa, debo confesar, estoy muy impactado con esto. ¿no? Dice, él agregó el señor Berlusconi que su partido eh, eh, encontró... ¿Sí? como que lo estaban desprestigiando. Entonces el partido salió a desmentir la noticia y dicen que no había dicho esas palabras. Sin embargo, poco después se hizo eh, la evidencia eh, clara de que en efecto él había dicho eso. ¿Por qué? Porque se revelaron los audios de, la, de las expresiones vertidas por Berlusconi. Eh, mientras en México el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a Joe Biden y al presidente de Francia, eh, perdón, de Canadá, perdón, eh, Trudeau. Dice que va a realizarse la cumbre de lo que ellos llaman los Three amigos, o sea, los tres amigos, estamos hablando del, de los tres del norte, ¿no? Ocho años después de un encuentro eh, trilateral, en aquella ocasión estuvo marcado por las disputas, por la política energética, en el marco de lo que se conoce como el t el t -MEC. Mientras en uh, los Estados Unidos, dice que es alarmante el rápido aumento de los precios. ¿Por qué razón? Porque la Reserva Federal ha aumentado las tasas rápidamente, y los funcionarios de la FED, ¿cómo le llaman? se están precipitando hacia otro aumento de tres cuartos de puntos porcentuales en el mes de noviembre. Y es posible que deseen hacer más, ya que la inflación se niega a ceder en los Estados Unidos. En Ucrania, las autoridades rusas evacúan las localidades de una ciudad estratégica que se llama Gerson, y escriben la tensa situación que se está viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque el comandante ruso, que se llama Sergei Surobinsky, dice que el ejército ruso eh, está eh, ayudando o garantizando las salidas eh, seguras de la población dentro de un programa eh, de, digamos, de replanteamiento de la estrategia del Kremlin en la guerra contra Ucrania y en Arabia Saudita, generales y almirantes retirados de los Estados Unidos forman o toman puestos importantes con el príncipe heredero saudita. Dice que cientos de veteranos de alto rango y de mandos medios de los ejércitos o de las, las fuerzas armadas de los Estados Unidos han aceptado trabajos lucrativos, lucrativos quiere decir millonarios, porque esos saudíes lo que les sobra es dinero, en cuanto eh, a trabajar eh, en, con este príncipe heredero. ¿Por qué razón? Porque dice que otros gobiernos represivos, eh, que funcionarios estadounidenses aprobaron que eh, iban a trabajar, pero hasta el momento habían negado eso, cuando se decía que había generales, almirantes, altos oficiales, de las tropas o de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Estados Unidos no negaba. Ya lo aceptaron ante las evidencias. En Costa Rica, la deuda externa urgente, o vigente, perdón, vigente y urgente a la vez, o el riesgo para, pone en riesgo la democracia, por la, lo atrevido en cuanto a la advertencia que ha hizo el presidente Rodrigo Chávez, de Costa Rica, dice que el jefe de Estado Tico vincula la estabilidad a la emisión de bonos y dice si se nos viene una crisis, no eh, eh, garantizo, eh, bueno, no hay garantía de que nuestros hijos van a crecer en democracia, ha dicho el, el jefe de Estado costarricense, la prensa Tica lo recoge hoy en eh, primera plana. <coughs> Disculpen. En uh, Chile, el presidente Boric, eh, a tres años del estallido social chileno, declaró. Fue un clamor por las mayorías, por mejor justicia, igualdad y también eh, tiene que ver con el, lo, ponerle fin a los abusos que había en ese país. A propósito, Chile se debate un tenso... Eh, eh, encontró un político en el tercer aniversario de esta crisis que se presentó hace tres años. En Alaska ocurrió algo inesperado. Dice que aviones de combate estadounidenses <coughs> interceptaron aviones bombarderos rusos cerca de Alaska. Esto fue el día lunes pasado, después que estas aeronaves ingresaran y operarán dentro de la zona de eh, identificación de defensa aérea de Alaska. Esto es un acto de provocación, en opinión de no pocos, por parte de Rusia. Y en Brasil, Lula da Silva, candidato presidencial, provoca al famoso jugador de fútbol Neymar por su apoyo a Jair Bolsonaro. Dije, dice Lula que Neymar tiene miedo. ¿Por qué? Porque afirma que este podría estar, eh, esto podría estar relacionado al perdón de su eh, deuda con el fisco brasileño sobre el impuesto, sobre la renta que no ha pagado Neymar. Y hay otro problema, un problema muy grande que tiene Neymar en España, por un escándalo que se ha formado con el equipo Barcelona, en cuanto a los montos pagados con su transferencia. Así que esa es la expresión que ha lanzado Lula sobre este popular e, e, e importante futbolista. En Guatemala, el ex candidato presidencial Manuel Valdizón fue ligado a un proceso penal por el caso transurbano. Este candidato presidencial él fue deportado de los Estados Unidos el pasado 5 de octubre luego de cumplir condena por lavado de dinero y otros activos, falsedad ideológica, asociación ilícita y, además de eso, por financiamiento electoral ilícito. Este hombre ahora lo acusan y le están eh, eh, formalizando un caso penal por el escándalo del caso transurbano de transporte. En eh, El Salvador, los precios del combustible se mantendrán fijos hasta el día 31 de diciembre. Dice que los precios se mantendrán en 4 dólares con 31 centavos el galón superior, o sea, en Panamá decimos la de 95. También eh, la gasolina de 91 octanos. En El Salvador, el precio se mantendrá en 4 dólares con 15 centésimos y el diésel costará 4 dólares con 14, que es el precio actual que se está, como dije, eh, por parte del gobierno se ha anunciado que eh, se van a mantener los precios hasta el 31 de diciembre. Panamá también ha hecho lo mismo, otro tanto aquí con el precio de los combustibles. En Colombia, el dólar está en sus máximos históricos. Dice que la tasa hoy será de 4.744 pesos, 4.744 pesos. ¿Saben qué? Es la más alta en la historia de Colombia Y cierro en Guatemala con una noticia que tiene que ver con la parte diplomática. ¿Por qué razón? Porque el gobierno del presidente Daniel Ortega ha anulado la embajada de Nicaragua en Holanda y también eh, eh, dice que ha otorgado otros cargos al embajador que estaba en Holanda. Pero este hombre tenía 22 años en el cargo ante los Países Bajos, lo ha sacado y está cerrando esa embajada en Países Bajos. Era ha tomado estas decisiones por muchas críticas que ha recibido de diferentes países vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza.
1: usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias, Milton. Bueno, amigos, hoy nos acompaña eh, la señora Mercedes geleta eh, de Brenes, ella es la presidente del Grupo Estratego. ¿Cómo está, señora Mercedes? ¿Cómo me le va?
5: Oye, encantadísima de estar con ustedes en la mañana de hoy. Muy contenta. Y además de
1: eso, además de la presidenta de Estratego, una prestigiosa esa panameña, está la señora Monique Malo, que es la gerente general de esta empresa. Buen día, Monique, ¿cómo está? Buenos días, Nito. Gracias por la invitación hoy. No, gracias a usted por distinguirnos. Oigan, señora, ayer usted hicieron una presentación a través de su empresa Estratego muy interesante, hablando y analizando el tema de la reputación de los países y cómo incide o cómo impacta este tipo de situación en el concierto de las naciones. Fue una una presentación que hicieron en conjunto con una empresa que se llama Reputation Lab, eh, con Estratego, y presentaron una serie de resultados de un estudio eh, que se realizó por parte de RepCore la, Nations de Latinoamérica, ¿correcto? Así mismo es. Entonces, eh, como dije, para conocer la reputación de los países eh, en cuanto a la visión que tienen de, los, de las naciones grandes, ¿no?, Señora, ¿cuáles son los resultados que ustedes eh, quisieran compartir con los oyentes de Infoanálisis de este estudio? Por favor.
3: Mira, Anito, yo creo que hay muchísimo, muchísima data interesante que compartir. El estudio se hace en las 60 principales economías del mundo. Eh, hay un, se hace público general eh, a personas mayores de 18 años que tienen conexión a Internet. O sea que son se, se entrevista, se entrevistó este año, entre marzo y abril, a casi 40.000 personas. De ese, de ese grupo podemos sacar dos, dos resultados. Digamos, las, las principales, de las principales economías, quienes tienen esa mejor reputación o quienes están mejor vistos. Eh, en ese caso, Canadá se lleva el primer lugar. O sea que Canadá, estando en América, se lleva el primer lugar. De ahí está Suiza, Finlandia, Noruega y Suecia. O sea que el resto ya está del lado, del lado europeo. De ahí es, ellos hacen un, digamos que un closer look, ¿no? a la TAM y por eso teníamos ayer los resultados de Latinoamérica. Entonces para eso, nos, para eso nosotros es súper importante porque todos los países de Latinoamérica tenemos que buscar cómo diferenciarnos para poder vendernos ante ese público internacional y que quieran venir a visitarnos al Panamá o al resto de los países y que quieran venir a invertir o hacer negocios en nuestros países.
1: Monique, yo, yo aprendí ayer en esta charla donde ustedes gentilmente me invitaron y que la disfruté mucho, cómo la reputación de los países eh, incide en la confianza precisamente que se puede tener para efectos del impacto económico la reputación de un país, cómo, cómo implica, cómo impacta este tipo de, de situación.
3: Sí, así es. Este indicador global es un indicador global emocional, que mide sentimientos de admiración, respeto y confianza. Y mientras tú más confías en un país y más confianza tienes en un país, más seguridad sientes que hay en él, eh, más disposición tienes de querer conocerlo, de querer visitarlo, de querer hacer negocios en ese país y de querer invertir en ese país. O sea que el impacto es realmente muy, muy alto de, en la medida que tú vas generando estos indicadores de estas percepciones y estos indicadores de confianza pues puede generar más interés en ese país y de ahí obviamente subir el impacto que tiene un buen turismo o una buena inversión en negocios ¿Listo?
2: Sí, yo quería comentar porque hay veces que uno piensa que el tema reputacional no lo afecta a uno cuando salen los Panama Papers o más tarde los Pandora Papers uno podría pensar, no, ese es un problema de los abogados, ese es un problema de los banqueros y eso no es conmigo eh, aparte de cómo afecta la buena o mala reputación de un país a la atracción de turistas uh -huh. o a la atracción de inversionistas que tienen un capital y quieren colocarlo en un lugar donde dé un buen rendimiento y tengan seguridad yo les quiero dar un testimonio a otro nivel cuando yo era embajador en España tuve que protestar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Español y luego ante el Ministerio de Hacienda porque a los estudiantes panameños, muchos de los cuales eran becados por el IFAR, no les abrían cuenta de banco en los bancos privados españoles porque eran panameños, solamente por eso. Y son muchachos y muchachas que estaban recibiendo, no sé, 500 dólares al mes, 800 dólares al mes y no les abrían la cuenta porque como eran panameños, entonces iban a estar lavando dinero. Y ese es un efecto del problema reputacional en personas que se consideraban ajenas a estos escándalos internacionales. Entonces, muchas veces en Panamá hemos pensado, no, eso pasa. Ya, ya vendrá otro problema que va a distraer a la gente. No, pero ese problema va calando y va quedando. Y entonces, cuando tú mencionas Panamá, lo relacionas con escándalo Hoy en día, en Francia, 150 años después del escándalo del canal de Panamá, el canal francés, todavía cuando tú quieres hablar de un gran escándalo financiero, dices un Panamá. Entonces, y eso puede explicar mucho de la actitud eh, diplomática de Francia con respecto a Panamá, que todavía no perdonan, que inversionistas franceses estafaron, eh, banqueros franceses estafaron inversionistas franceses en Francia, pero con la excusa de un canal en Panamá, y nosotros pagamos ese pato. Entonces, tenemos que trabajar no solo en combatir las leyendas negras sobre el país, sino también en cambiar aquello que le da sidero a ese tipo de campañas porque algunas cosas son ciertas y que se potencian o se multiplican o luego se hablan las de Panamá, pero no se hablan las de Liechtenstein o la de Luxemburgo o la de la propia Francia, sino que de, la, de, de Delaware. Perdón, o sea, que lo que quiero transmitir es o que Miami. es un que nos atañe a todos, porque tarde o temprano alguna persona que se considera ajena a estos problemas va a aplicar a un trabajo o va a querer conseguir un cliente desde aquí porque tiene una pequeña empresa, un startup que se puede manejar por Internet y solo por ser panameño no le van a dar el contrato porque tenemos un problema reputacional.
1: Bueno, ese impacto económico, ese impacto que tiene que ver, yo voy a hablar de ética incluso en, en el resultado del estudio. ¿Cómo quedó Panamá? Nuestro país, ¿cómo queda? ¿En qué ubicación queda Panamá? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades
5: en el aspecto Milton, de Antes de que Monique conteste eso, que me parece bien importante, y realmente Monique es la que ha estado manejando todo el tema de los resultados, o sea que esas preguntas yo, yo quiero que, que las responda ella. Pero me parece muy interesante lo que acotó Milton en relación a lo que se conversó antes, y me parece que eso es, hay que hacer énfasis en lo que acaba de eh, señalar Milton. Como, por ejemplo, y esto lo dijo ayer el consultor y tú lo escuchaste, el afecto adverso que esa reputación eh, cimentada por redes, por Hollywood, por lo que sea, tiene Colombia, por ejemplo. Colombia ha hecho un esfuerzo extraordinario. Colombia es un gran país con una oferta inmensa, con una capacidad de calidad en sus productos increíbles, pero está de, de los últimos del ranking estigmatizado, no importa,
1: estigmatizado Bati estigmatizado
5: totalmente estigmatizado bueno, Panamá también está estigmatizado sí, en estos aspectos es. como lo señaló Milton entonces, lo que tenemos que entender a nivel de quienes generan políticas públicas y a quienes y que son las autoridades y debe ser el Estado y no el gobierno entendido el gobierno como el, como el partido en el poder temporal, estos son temas de Estado, son temas país y por eso la marca se llama marca país, porque tiene que trascender a los gobiernos. Y parte de lo que nosotros no hacemos es mantener de una manera consistente. Y eso también salió ayer en el resultado del, de, de, del estudio. Perú, Perú marca altísimo. Perú tiene 11 años de tener su marca país. Costa Rica sale altísimo. Tiene cuántos años de tener su marca país. Y no importa el gobierno que, que venga, ni la ideología del gobierno, ni la tendencia del gobierno, hay ciertas cosas que son del Estado y que se respetan y que no se cambian. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer conciencia de que la marca país, que no la tenemos. Tenemos ahora sí. una nueva marca de turismo que está muy buena, que tiene todos los argumentos poderosísimos, pero que está desvinculada de la marca país, porque solamente está supuesta a atender turismo y visitas, oye, y la inversión y sí. la estabilidad y la seguridad y un montón de otras cosas que las Entonces yo creo que es muy importante que este tipo de estudios eh, se entienda y se tome en serio en relación a que es si es un factor que incide en la economía del país en el desarrollo futuro del país, y hoy en día, como, como decía Milton hace un minuto, ya las cosas no pasan. Las redes sociales y la permanencia y la persistencia de las redes no permiten que las cosas se olviden, y van haciendo definitivamente una eh, un impacto en el posicionamiento. Otra cosa, esto son percepciones, y uno tiene que trabajar en las percepciones. Entonces, tú puedes cambiar tu realidad como la ha cambiado Colombia como la ha cambiado a otro país. Pero si tú no trabajas en, en y o, y, trabajas y logras una adecuación de la percepción, la gente que opina y que toma decisiones de venir a los países, nunca ha venido, no conoce las interioridades de absolutamente nada. Es lo que percibe. Y lo que percibe en función de lo que se dice. Y si lo que se dice es malo, yo ni para qué voy a perder el tiempo yendo a ese lugar. Entonces, de verdad, yo creo que, que, que este tipo de estudios tiene un impacto tan importante, que, eh, pero es, subjeti es objetivo, pero al mismo tiempo, como es de percepción, la gente no se lo toma como muy en serio, como que no es duro y puro, y yo creo que eso es lo que tenemos como que trabajar.
1: ¿no? Después escuchar esa explicación muy, muy certera, muy robusto el criterio, y me gusta porque realmente para mí está estigmatizado, como si fuéramos un país de piratas, de pillos, lamentablemente, y de lavadores de dinero. Atención, no hemos podido quitarnos ese estigma todavía. Hay que trabajar duro en eso, pero al regreso, Monique Saint-Malo nos va a hablar acerca de los resultados de este estudio sobre la reputación de los países y cómo incide eso en la economía, en el crecimiento y obviamente en la paz social. Viene más aquí en Info análisis un programa para la gente inteligente.
0: Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, eh, Continuamos hablando con la presidenta del grupo Estratego y con la gerente general, son las señoras Mercedes Leta de Brenes y Monique Saimalo. ¿Saben qué? Ya están llegando al cuarto de siglo, 24 años tiene Estratego, cortito, háblame de esos 24 años de éxito, afortunadamente. Bueno, 24
3: años de muchísimos cambios. Hace 24 años eh, mi mamá fundó efectivamente Estratego, una empresa que empezó eh, haciendo eventos corporativos y relaciones públicas y ya son 24 años de eso, donde nos hemos ido transformando, creciendo, adaptándonos a los nuevos retos, que yo creo que en, en todos los negocios y en todos los ámbitos existen, pero en comunicaciones, como ustedes bien saben aquí, chicos, que nos acompañan hoy, eh, mucho más. O sea que adaptándonos a las nuevas a las nuevas ideas, a las nuevas abiertos siempre al cambio, eh, a la innovación y a nuevas oportunidades. O sea que
1: los primeros 24. De mucho más de vida para esta importante empresa Estratego. A ver, este estudio de ustedes con Rep Nations la TAM, la TAM es Latinoamérica, y Estratego, específicamente Panamá, ¿cómo marcó en este estudio sobre la reputación o la parte reputacional de los países, particularmente Panamá?
3: Miren, este estudio se hace en el G7, que son las siete eh, economías más importantes del mundo, y en ese, ellos hacen un... un un, digamos que un foco en Latinoamérica en ese foco de Latinoamérica tenemos 20 países de esos 20 países Panamá sale en número 11 con una reputación moderada de esos 20 países el primero, te voy a dar los cinco primeros para tener referencia todos sin embargo tenemos o sea no hay ninguno con reputación fuerte todavía en Latinoamérica ni siquiera el primero, el primero es Costa Rica de ahí viene Perú, Argentina Puerto Rico y Paraguay son los países que marcan más fuerte en reputación en Latinoamérica, sin embargo todavía marcando una reputación moderada. Moderada hacia fuerte, pero todavía, todavía moderada. Y Panamá sale de número 11, eh, que para realmente para haber empezado una campaña de marca turística, como explicaba mi mamá hace poco, y no tener todavía una campaña de marca país, estamos realmente haciendo una diferencia en esos mercados donde estamos, donde estamos comunicando nuestro mensaje y a donde estamos llevando. El plan de Panamá, eh, bueno, y para, para, para terminar un poquito con lo que te explicaba en Colombia, efectivamente, Colombia sale, los últimos tres, por decir algo, son el 18, es Venezuela, 19 Colombia y 20 Nicaragua. Entonces, eh, eso un poquito para reforzar el mensaje que explicaba mi mamá de los estereotipos y el impacto que, que tienen los mensajes en la comunicación.
1: Perdón. Claro. Eh, Monique, eh, el, eh, no estamos en un puesto privilegiado, pero podemos hacer y debemos y estamos obligados a hacer muchas cosas para lograr salir y a, a ver ascender algunos escaños. Ese, el propósito de este estudio es ese, conocer nuestra realidad. ¿Cómo nos ven. Sí, mundo? Mira, no, no estamos todavía en una posición
3: privilegiada, pero estamos en una posición que está tomando fuerza, Nito. Nosotros en el G7, efectivamente, que mide eh, países hasta Japón, que normalmente es más duro, eh, y está más, más duro evaluando y está más lejos y desconoce más de Latinoamérica que lo que puede conocer algunos países europeos, nosotros en países como España, Francia, Alemania, eh, salimos más fuertes y salimos claramente con intención de visitar al país y más aún con intención de invertir en el país y de hacer negocios en el país. Entonces nosotros tenemos como Panamá dos fortalezas. Uno, claramente todo en nuestra parte natural, ¿Verdad? en nuestro entorno, nosotros, digamos, atendemos ese, ese turista inquieto, ese turista consciente que quiere venir a descubrir un poco de todo lo que hay en el territorio latinoamericano. Sin embargo, ese, eso es lo más común que de alguna manera tiene Latinoamérica. Entonces, Panamá tiene que buscar la manera de diferenciarse aún más. A Panamá lo ven muy alto o más alto, en lo que es venir a hacer negocios a Panamá, venir a invertir a Panamá. Entonces esas son las cosas que tenemos que cuidar. Que sean dos cosas que hemos analizado. Uno, que normalmente el ejecutivo que viene a hacer negocios a un país que se va con una buena experiencia, regresa con su familia. Entonces tienes a esa atracción del negocio y de ahí eso se convierte en un turista que viene a visitar. Entonces es, es como un dos por uno, como decimos, ¿no? Eh, o sea que ahí tenemos una gran oportunidad y una manera de diferenciar a una, a una ciudad como Panamá, a un país chico que está céntrico, tenemos que, y, y lo hacemos y tenemos que hacerlo más, beneficiarnos de esa posición geográfica, que tenemos un hub como tenemos con Copa, que tenemos alianzas como tenemos con Iberia como estamos haciendo con el France, para atraer esas personas a Panamá y que sea fácil y sencillo llegar a este país trabajar en él, invertir en él y luego venir a visitarlo. O sea ¿verdad? que ahí tenemos ¿verdad? nuestras fortalezas y las oportunidades para poder atraer más de esta inversión y estos turistas al país.
1: El factor humano es fundamental en este tipo de aspiraciones nuestras y que hay un merecimiento que uno tiene que ganarse. La reputación se gana, la reputación no viene eh, inserta en nuestras vidas. Se trabaja. Se tiene que trabajar y duro. Eh, implica la inversión extranjera que tanto necesitamos, por una parte, como muy bien planteas, el turismo, que me da mucha pena por una parte, pero me alegro por los hermanos ticos, Costa Rica se ha convertido en un eje central en el turismo de la región. ¿Qué podemos hacer nosotros, en opinión de ustedes, que son personas que manejan eh, mucha información, para que nosotros mejoremos, desde el punto de vista del factor humano, esa situación y logremos, no únicamente para efectos de estudios como el de ustedes, sino el país mismo? se ha percibido, percibido como una nación donde vale la pena venir a invertir, donde vale la pena venir a pasar unos días eh, como turista señoras
3: mira, hay, hay cuatro cosas que son importantes efectivamente la parte de la experiencia personal cuando vienen a Panamá entonces ahí es donde tú dices Mito es esa, esa, esa parte humana de nosotros, de los panameños, yo creo que el panameño es una persona en principio alegre, atenta ...divertida, eh, lo que tenemos es que prepararnos para recibir ese turista. Lo que tenemos es que saber eh, aprender a atenderlos, aprender a, a enseñar nuestro país... ...a conocer nosotros mismos más de nuestro país para poder hablar, para poder enseñarle a hablar de él, ¿no? Eh, entonces, esa experiencia personal que ellos tienen es importante. La experiencia de terceros, lo que decía Milton, esa experiencia de terceros... ...eso es lo que dicen en las redes, lo que tú escuchas de ese país también tiene un impacto sobre ti.
1: Y los medios también, eh, Monique. Los, medios, los también. medios, claro, los medios,
3: todos. Los medios, lo, la, la radio, la las redes sociales, mm. todo lo que se comunica de ese mm. país, todo lo que se dice, lo que un tercero dice, para ti es, es la manera como tú recibes información. De ahí tienes los estereotipos, que también hablamos, Milton, mi hija, yo fui con mi hija a España, me demoró seis meses que le abrieran la cuenta. O sea, eso es, eso es así. O sea, que esos estereotipos, tienen un impacto. ¿Qué podemos controlar realmente? La comunicación. Tenemos que tener una comunicación y yo creo que Panamá más hecho... Externa, externa. Estás
1: hablando, Mónica. externa.
3: Y ojo, interna y externa. Okay. Debe ser la misma. Nosotros en este momento tenemos una campaña interna para promocionar el turismo interno, que también es importante y que en la pandemia descubrimos lo importante que era que nosotros mismos también aprovecháramos nuestro país y visitáramos nuestro país. Y tenemos las campañas internacionales. Pero el mensaje tiene que ser el mismo. Hay un solo plan de turismo y el plan sostenible de turismo lo tiene el ATP, está desarrollado, están desarrollados los mercados sobre los que nos tenemos que, que promocionar, son los mercados que naturalmente visitan Panamá, o sea que hay un estudio ya, no es que lo estamos haciendo a ciegas. Entonces lo que tenemos es que tener una comunicación sostenida. ¿Cuál es el éxito de Costa Rica? ¿De Perú? Eh, que tienen Dominicana,
1: Dominicana, años, también 11, Dominicana. Dominicana, Dominicana también está Dominicana también
3: pero Dominicana, Dominicana a diferencia de, de los países que han tenido sostenido Dominicana es más nueva en su marca, sin embargo Dominicana tiene le invierte entre 50 y 60 millones de dólares a su marca turística para poder atraer ese turismo
1: entonces yo, también yo veo, yo, tema no veo, de, yo veo la publicidad que esos tipos hacen en televisión claro. internacional muy Y cuando vas a
5: Dominicana te sorprendes la atención de la gente. Nosotros acabamos de estar en Dominicana en una boda, Monique y yo, hace dos meses. La cantidad de gente. Todo el mundo habla inglés, aquí la gente no habla inglés. Eh, todo el mundo es atento. O sea, aquí yo creo que tenemos que hacer aparte de lo que dice Monique, y atendiendo tu pregunta, Nito, Nito es dar capacitación de servicio al cliente. nosotros somos Naturalmente... Eh, contentos y alegres y, y rumberos y qué sé yo, pero no tenemos un entrenamiento adecuado de qué significa servicio al cliente, no sabemos lo que es servicio al cliente, uh -huh. Entonces tenemos que y eso se lo han enseñado a los dominicanos, es impresionante, es impresionante eh, servicio al cliente, capacitación otro tema que nosotros tenemos grave que, que puede impactar cualquier tema de gente viniendo a Panamá es el manejo de los desechos sólidos. Nosotros tenemos un gravísimo problema con la basura. Y en el interior del país es algo espeluznante el manejo de los desechos sólidos. Eso está identificado en un préstamo que tiene el país con el BID sobre turismo, que no tiene que ver con promover la marca turismo, sino que tiene que ver con la adecuación estructural de los sitios. Hay ocho sitios escogidos como destinos turísticos en este país en el interior. Eh, incluye también el casco viejo, pero pero incluye Pedací, Santa Catalina, Tierras Altas, Boquete, Bocas del Toro, Pedací, o sea, hay ocho destinos turísticos, pero que todos tienen problemas de, de recolección de basura, de desechos sólidos, eh, ese tipo de, de agua potable, el tema de suministro de agua potable, el tema de salud, o sea, hay temas básicos que la gente mira cuando va a un país. ¿Cómo es el sistema de salud pública? El nuestro es deficientísimo cómo es el sistema de recolección de basura. Entonces nosotros tenemos cosas la que... La red vial,
1: para... Bati, la red vial nuestra, muy difícil. adentro, así es.
5: Entonces son, son cosas relativamente fáciles de resolver, si entendemos que mm. todo se conecta. Que aquí no, el turismo no se trata de hacer una campaña. Bueno, y cuando vienen, ¿a dónde vienen? ¿Dónde están esos lugares de alojamiento en el interior del país que... Pueden recibir esos turistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en conjunto con un, organizaciones como SECOMRO para lo que es el interior del país. Ahí tienes a un Felipe Ariel Rodríguez que está en, el, en la Comisión Nacional de Turismo que entiende de qué se trata y que coordina estas cosas. Entonces, tenemos que trabajar. Y este es un problema gravísimo institucional panameño. Nosotros trabajamos en islas. Nosotros no... Es como si fuera un archipiélago. Nosotros no trabajamos interinstitucionalmente en la integralidad de los proyectos. Entonces tú ves cómo el IDAN este, rompe las calles apenas el MOP las terminó de arreglar. Ah, porque es que el MOP y el IDAN no se hablan. ¿Cómo así? Entonces ese es un tema que nosotros tendríamos que ver cómo hacemos más eficiente la gestión pública en función del trabajo en equipo en la gestión pública. Y, y ahí va todo esto que está diciendo, Mónica.
1: Y esto es un tema de Estado. Hay que verlo así, en contexto de estar. Bati, Monique, les deseo que cumplan muchos años más, estratego. Al la llegar a 24 años es la muestra de que lo han hecho muy bien y las felicito. Muy competitivas ustedes. Así que eh, también aprecio mucho este estudio que han compartido con nosotros. Nos sentimos muy eh, bien servidos en ese sentido. Apreciamos su generosidad. Que tengan un buen día, la señora Gracias, Mercedes. Eleta, Gracias. Y y Buenos días Marcos. a todos. Que tengan un buen día.
4: Ya viene Infoanálisis,
0: el programa para gente inteligente como usted.
1: Días, de Infoanálisis, el día de ayer, el candidato por la libre postulación, candidato presidencial por la libre postulación, el abogado doctor en Derecho Francisco Carreira presentó ante la Fiscalía Electoral una denuncia para que se realice una investigación, pero particularmente un audito en todas las firmas que se han recolectado uh, vía apps y en el Centro de Atención eh, del Usuario del Tribunal Electoral, eh, porque se ha formado pues, una situación. Inesperadamente desagradable, al punto que han tenido uh, que salir el Tribunal Electoral a advertir que garantizará que se va a corregir este tipo de, de fallas en la app de la recolección de firmas, pero también el Tribunal Electoral inteligentemente admitió las fallas o los errores que se cometieron eh, al respecto. Entonces, eh, creo yo que eh, es oportuno. Eh, con mira a que no se pierda la confianza y la credibilidad porque se está viendo que en el tema de los candidatos a la libre postulación han enfrentado toda suerte de obstáculos pero más interesante todavía algo que era predecible que nosotros en este programa lo dijimos que la clase, la clase política tradicional no se iba a quedar con los brazos cruzados ni con las manitas tranquilas que algo iba a pasar y estamos viendo que importantes diputados y diputadas y miembros de la clase política tradicional o de los partidos eh, tradicionales están incursionando ahora como aspirantes o candidatos, ya sea a una curul o a, o a un espacio en el consejo municipal, para eh, llegar a tener la oportunidad de continuar en el ejercicio, pero en esta ocasión no en su partido, sin dejar de estar en su partido. O sea, hay una dualidad de funciones. Van a tener el don de la ubicuidad de estar tanto en el partido político de ellos como también en la línea de los eh, independientes o de los libre postulación. Lo cual me parece, algunos de ellos son personas, algunos son personas que han sido distinguidas por sus respectivos partidos al elevarlos a las alturas del poder y ahora, por las razones que sean desaveniencia, diferencia, lo que sea, han visto una oportunidad como efecto. Se está viendo que la libre postulación es una realidad inobjetable. hace un millón de firmas se han reconectado hasta ahora. Y eso no es poca cosa, ni aquí ni en cualquier lugar del mundo. Entonces, habría que ver eh, esto cómo se va a desempeñar, pero uh, me complace. Y mucho que el Tribunal Electoral haya aceptado los errores en ese sentido y ojalá el fiscal electoral, y esto lo digo en base no únicamente a mis criterios, sino a lo que he escuchado de mucha gente, el fiscal electoral es un personaje casi que invisible. Es más, yo no me sé el nombre del fiscal electoral. Así que esto tal vez le dé un poquito de protagonismo y que nos sorprenda con una buena decisión el fiscal electoral y que es importante que se realice el audito que está solicitando el, el doctor Francisco Carreira, que ya lo hizo, como dije, porque fue personalmente, físicamente, ante el fiscal electoral. La voy a dejar de esa, de esa no sé si Milton me rompió en algún comentario, pero en aras de que haya, eh, sobre todo, transparencia, que es una palabra que está muy alejada de lo que es el manejo de la cosa pública en Panamá, la transparencia tan necesaria, el tribunal electoral ha surgido, ha salido rápidamente, y eso es importante, no darle largas, a decir, ¿saben qué? Nos equivocamos y vamos a, a, no sé, a reparar, a enmendar los errores, como quiera ponerlo. Lo importante es que aceptaron algo que tal vez eh, escapa al control de ellos porque es un elemento tecnológico. Y les quiero dar el beneficio de la duda, porque han sido personas que han estado al frente de, la, de los procesos electorales en los últimos, en, en democracia, y tiene el país fama de que aquí se respeta incluso cuando la oposición gana, que para los más jóvenes, que no lo saben, es un avis rara aquí en Panamá, que la oposición ganara, era casi como un acto heroico, históricamente hablando. Revisen la historia y van a ver cómo se manejaba la política anteriormente, en esta etapa, en la segunda república. No sé qué república será esta, la, la segunda, le llamo yo. como otro
2: Para caso. que veas lo, lo grave que era eso, se considera que en el siglo XIX, uh
5: -huh.
2: solo una elección... Presidida por el general Buenaventura
1: Correos, por eso, fue
2: libre de fraude, por allá por 1879, creo que era. Y luego en el siglo XX, antes de 1990, que fue anulada, el 89 fue anulado, pero la de 1960, que presidía eh, Ernestito de la Guardia y donde salió ganador Nino Chiari, que era su opositor. Fueron las dos únicas elecciones en nuestra historia previa a 1990 que se considera que ganó el que ganó y que no declararon ganadora al otro.
1: Esto lo hacemos como un aporte histórico. ¿Saben por qué? Porque se habla muy poco de eso y lo digo con suma pena, eh, con mucha vergüenza. Pero Panamá, en, después del año 90, eh, ha tenido procesos electorales muy, muy eh, 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 digno de ser reconocidos versus lo que se vivía en la patria, en lo que es muchos o no pocos eh, denominan la patria boba. ¿sí? La patria eh, eh, nuestra, eh, después del año 90, la cosa cambió. Todas las elecciones ha ganado irremediablemente e irrefutablemente la oposición. El péndulo se ha seguido manteniendo
2: y se le ha reconocido.
1: Eso no me eh, reconocido.
6: Bueno, ah. eh, uno, uno de los problemas que tenemos nosotros mismos eh, con el sistema electoral panameño es que hemos eh, hemos convertido el, el, el apoyo a, a una inscripción eh, como un, un, un acto único. O sea, eh, yo, eh, yo sigo siendo miembro del, del, del PRD, pero nunca se me ocurre ir a apoyar a una candidatura independiente. Eso la ley electoral. Eh, si, 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 si yo eh, soy de un partido y quiero apoyar a una candidatura independiente, en, 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 en el fondo hay que reglamentarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está ocurriendo gente que está en un partido eh, apoya a un candidato que no es de su partido y, y, y no pasa nada en, en este país, entonces eso hay que reglamentarlo el, el, el voto eh, eh, la, 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 la inscripción eh, de candidaturas eh, de libro de libre votación, eh, 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 ¿Quiere, poner audio? Rubén, Rubén,
1: ¿quiere poner un apoyo audio? de los independientes o quiere renunciar ¿no? sí. eh, a un no? Si ¿Se escucha mal? Se escucha mal, pero saben que, amigos oyentes, hay una realidad ah. desde mi perspectiva. Da la impresión de que hay personas que no quieren perder el espacio en la burocracia, sino quieren dejar de ser funcionarios, no se sienten seguros de ir a la empresa privada, y dependen plenamente de lo que es el trabajo en el gobierno de turno. Entonces da la impresión y en opinión de, no pocos repito, que lo que quieren, como dicen en Panamá coloquialmente, no quieren salir de la papa, quieren seguir ahí pegados a la ubre, ubre del Estado. Entonces esa es una triste realidad. Por eso es que a mí me sorprende mucho, mucho, yo puedo entender con un eh, Político pueda tener desavenencia en su partido, pero yo lo que siento que se ha perdido, primero la lealtad al partido, sobre todo si te llevó al poder, uno, eso tiene que ser primar en gente que sean de una sola pieza, ¿sí? Soy de tal partido o renuncio, mejor renuncio y me voy, Está en su derecho de moverse, pero no puede estar en el partido político y también, o sea, es como el mono, No, el mono no se cae cuando está en el árbol porque está agarrado con una mano y con el rabo. Así que si se suelta la mano, no se cae, pues tiene un mono. Entonces están eh, en ese sentido practicando este tipo de deporte dañino para eh, un ensayo exitoso, que es el de la libre postulación, para algo novedoso, que ya en la historia vemos, eh, hablando de exitosos, como Ana Matilde Gómez logró ser la más votada en su momento, como Diego Vázquez lo está haciendo, como Ricardo Lombana quedó en el tercer lugar y como ya un millón de firmas que han logrado estos candidatos sin los recursos económicos y ventajas que tiene la clase política. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, sitios de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. No.